und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich bin super gespannt, was die Claudia uns heute erzählen wird, denn obwohl sie eine der Kundinnen der ersten Stunde fast ist bei mir, hat die Claudia, habe ich mit der Claudia schon sehr lange nicht mehr gesprochen in der Zwischenzeit und ich weiß, dass sie aber einiges zu berichten hat. Hallo Claudia, voll schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch total. Ah, so schön, ja. Magst du dich gleich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin ähm, Claudia Krohn. Ich wohne seit 16 Jahren in den Niederlanden und habe hier meinen Lebensmittelpunkt und meine Familie. Ein Sohn, der im Oktober sechs wird. Ähm, ein Mann, ein wow. Ja, ich weiß. Und er kommt nach dem Sommer in die dritte Klasse. Es ist, es irre. ist, ich habe ein großes Kind. Das ist erstaunlich. Ja, irre. Ja, ich weiß noch, wie er eingeschult worden ist. Damals haben wir gerade zusammen gearbeitet, gell? Ja. ja. Darf ich ganz kurz ein bisschen erzählen von unseren Anfängen, wie wir uns kennengelernt haben? Na klar. Claudia und ich, wir waren ja vor, also das ist jetzt wie lange her? Zweieinhalb Jahre ist das jetzt, glaube ich, circa her waren wir in der gleichen ähm, Business-Coaching-Gruppe. Und ich weiß, dass du, ich habe da halt immer geteilt, wenn ich irgendwelche Programme hatte oder Ideen für Produkte oder was auch immer. Und ich weiß, dass du so am Anfang bist du so ein bisschen um mich herum geschwirrt. Du hast so ganz oft kommentiert, aber du hast dich am Anfang noch gar nicht wirklich geoutet als jemand, der selbst betroffen ist, ähm, bis wir irgendwann dann einmal das erste Mal gesprochen haben. Und zu dem Zeitpunkt war dein Sohn, ich glaube, dreieinhalb Jahre alt. Und du warst eigentlich davon überzeugt, dass es zu spät ist und dass der Zug abgefahren ist und dass du das irgendwie nicht hinbekommst mit Deutsch. Magst du da mal kurz ähm, auch einen Rückblick machen und schauen, wie ist es dir damals gegangen? Was, was, wie war das für dich damals? Wie du gesagt hast, es fühlte sich an, als ob der Zug abgefahren wäre und es fühlte sich schwer an. Also ich hatte keinen kein Rhythmus mehr und nicht mehr wirklich die Lust, zu Hause Deutsch zu sprechen. Also habe ich dementsprechend weniger gemacht. Mhm. Klar, wir haben noch Bücher vorgelesen und so, aber irgendwie war die, die Routine, die ich zum Beispiel mit, mit Babys hatte, raus. Und das Kind hat zu dem Zeitpunkt angefangen, Englisch von YouTube zu sprechen und natürlich Niederländisch, weil das hat er den ganzen Tag gehört und gesprochen. Und da kam wenig Deutsch zurück. Und ich dachte mir, na, dann hat das vielleicht nicht so viel Sinn. Mhm. Und außer mir, ich, ich habe eine sehr gute Freundin hier in den Niederlanden, die ist auch Deutsche verheiratet mit einem Niederländer, hatten wir hier keinen kein Bezug zu Deutschland. Mhm. Und ich fand die Notwendigkeit zu dem Zeitpunkt weniger wichtig. Was hat sich geändert? Warum hast du mich dann doch kontaktiert? Weil es mir doch wichtig war. Ich wollte das nicht loslassen. Ich wollte, dass er sich mit meiner Mama unterhalten kann, mhm. mit meiner Familie in Deutschland. 
Und auch einfach, es ist ja, es ist trotzdem ein Teil von mir und mein, meine Kinderlieder möchte ich teilen können mhm. und einfach, das, das hätte ich ihm ja vorenthalten und ja. aufgeben ist sowieso nicht so ein Charakterzug von mir. <lacht> <lacht> und ich dachte, ich, ich kann es nicht alleine, mein Mann steht zwar hinter mir, aber es ist nicht seine Aufgabe, mhm. das Deutsche zu, zu teilen. Mhm. Und ich dachte, ich brauche Hilfe, naja, dann suche ich mir halt Hilfe. Mhm. Und dann haben wir die Reise gemeinsam begonnen. Und genau. Genau. Ähm, mach du mal einen Rückblick. Was, wenn du jetzt so zurückdenkst, wie waren so die ersten? Wir sind ja relativ lange dann gemeinsam gegangen. Wir haben angefangen mit einem 1 zu 1 Gespräch. Dann haben wir, dann hast du bei mir gemacht ein sechs Wochen Programm, das es in der Form gar nicht mehr gibt. Und dann hast du mein sechs Monats Programm, den Multilingual Momentum Club gemacht. In Summe dann im Endeffekt sogar zweimal. Genau. Mit einer Runde Unterbrechung. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust auf diese Reise, wie war das für dich? Ähm, es war sehr erleichternd, mhm. das Gefühl, Hilfe zu haben. Es war sehr intensiv, sicher das Sechs-Wochen-Programm. Mhm. Und ich merke jetzt nach diesen zweieinhalb Jahren, was du immer sagst, es ist ein Marathon. Mhm. Es ist immer noch ein Marathon. Es ist ja nicht, dass ich jetzt ohne deine Begleitung plötzlich fertig bin damit. Und das kommt natürlich mit verschiedenen Auf und Abs, mhm. manchmal mit, mit längeren Tälern. Mhm. Und dem bewusst zu werden und dann auch zu wissen, was man dafür tun kann, mhm. das war so meine Erleuchtung. Mhm. Voll. Woran ich mich noch erinnern kann, ähm, ist, dass es, dass es bei dir immer wieder, bei dir gab es ganz groß die Herausforderung, dass es dir schwer fiel, in den Niederlanden bei Deutsch zu bleiben. Und ich glaube, aus meiner Sicht zumindest, einer der, groß, der größten, da gibt es keinen Plural von dem Wort Frust, gibt es keinen Plural, merke ich gerade. Aber Frustration, mit so, ja. Mit so dein größter Frust, und zwar wiederkehrend über die zweieinhalb Jahre, oder die, die ja, zwei, eineinhalb Jahre, die wir gemeinsam gearbeitet haben, ähm, war nicht nur, dass es dir schwer fiel, dabei zu bleiben, weil das, das war ja noch das, was so in deiner Hand lag irgendwie, sondern dass einfach von deinem Kind auf Deutsch nichts zurückkam, sondern dass er bei jedem weiteren Besuch in Deutschland trotzdem dabei geblieben ist, auf Englisch zu kommunizieren oder auf ähm, Niederländisch zu kommunizieren, dass er sich mit deinen Großeltern zum Beispiel gar nicht wirklich ähm, unterhalten konnte. Ähm, das war so in meiner Erinnerung der, die, die größte Herausforderung bei ja. dir. Das stimmt. Das, das war ganz lange so. Das fand ich auch nicht. Naja, was mich so frustriert hat, das, das Kind ist toll. Das Kind will kommunizieren und ich verstehe alle Sprachen. Und ich übersetze auch gerne für ihn. Aber es wäre so schön gewesen, wenn er diesen direkten Zugang mhm. gehabt hätte. Ja, das, das, das war sehr anstrengend. Ja, und... Ich glaube auch darüber hinaus, also korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber du hast ja ab dem Moment, wo du dich dafür entschieden hast, jetzt mit mir zu arbeiten und dir Unterstützung zu holen und da Fokus drauf zu legen, hast du ja sehr viel Zeit und Energie auch in die ganze Sache hineingesteckt, immer wieder. Und es wäre schön gewesen, wenn du dafür auch das ernten hättest können, was dir vorgeschwebt ist, nämlich, dass dein Sohn kommuniziert auf Deutsch. Genau, naja, es ist halt... Wir sind da, glaube ich, darauf gepolt, dass wir gerne schnell Resultate sehen wollen. Ich meine, ja. da, das hat, glaube ich, jeder gerne. 
und das, das, das predigst du ja glücklicherweise nicht. Du, du sagst, es kommt, wenn es kommt. Und ja. wir, wir legen den Grundstein und da können wir darauf vertrauen, dass dieses Fundament irgendwann abgerufen werden kann. Aber es ist schon sehr frustrierend, wenn du da reinsteckst und reinsteckst. Und ich habe ja auch da daneben, also nicht nur an der Sprache gearbeitet, sondern auch ganz viel an meiner Einstellung zur Sprache mhm. gearbeitet. Ich habe ja weiß ich nicht, hinterfragt, ob ich überhaupt Deutsch sprechen möchte oder warum mir das so wichtig ist mit den Großeltern, mit der Anerkennung und welcher Teil von mir vielleicht unbewusst dafür sorgt, dass ich in den Niederlanden nicht Deutsch spreche. Ich habe ja so viel Arbeit da reingesteckt ja. und dann kam erstmal nichts zurück und auch nicht wirklich das Interesse. Bis dann irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann, kam, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Hat er dann zwar auf Niederländisch gesagt, aber dann kam so das erste Interesse, warte, da ist noch eine andere Sprache. Ich könnte jetzt fragen, wie dieses Wort heißt. Und da dachte ich, aha, das Kind hat Interesse. Ja, da ist doch was da. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und ich meine, bei dir war es ja dann ganz spannend, weil du also du hast wirklich von, von allen Menschen, die ich begleitet habe, und das war vielleicht auch das, was es manchmal ein bisschen schwierig gemacht hat für dich, ähm, und danke, dass wir da jetzt auch so offen drüber reden können in aller Öffentlichkeit. Ich weiß, dass das, dass das auch nicht unbedingt leicht ist und auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, du hast rund um dich herum erlebt bei den anderen Familien in den Gruppen, dass es da zum Teil sehr viel schneller ging, als es bei dir gegangen ist. Und ich meine, eins von den Dingen, die ich ja auch predige, und wenn ich das zu euch sage, sage ich das auch zu mir selber immer, ja, ähm, ist ja dieses, bitte vergleicht euch nicht mit den anderen, sondern vergleicht euch nur mit euch selber. Wo seid ihr gestanden vor ein paar Monaten noch oder manchmal auch Wochen? Und gleichzeitig natürlich war es frustrierend. Du siehst links und rechts kommen die Ergebnisse und die Kinder, die da rund um sich schmeißen mit den Worten. Und du musst warten und brauchst einen langen Atem. Und ich, ich habe trotzdem immer, immer, immer dieses absolute Grundvertrauen gehabt. Ich habe gewusst, es kommt irgendwann einmal. Ja, Wir haben nicht gewusst, wann es kommt. Und bei dir war es ja wirklich, also es, es war ja fast schon Ironie des Schicksals, ja, weil ich glaube, war es am letzten Tag des Momentum Clubs oder nach einen Tag nach dem letzten Abschlusscall irgendwie im zweiten Momentum Club, bei dem du dabei warst. Und du hast mir geschrieben, ich weiß noch, ich bin auf der Couch am Abend gesessen und habe von dir eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Magst du uns kurz mitnehmen, was damals passiert ist? Es muss kurz danach gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich dir denn geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es muss irgendwie gewesen sein. Er hat was gesagt, glaube ich. Ne? Es war, du hattest, du hattest die Idee mit dem Kuscheltier umgesetzt gehabt, mit dem Rudolf ah, ja, aus Berlin. Stimmt. Wir waren in Berlin und wir haben Rudolf mitgenommen. Und jedenfalls, Rudolf ist ja in Berlin aufgewachsen und kann demzufolge nur Deutsch sprechen. Mein Kind ist relativ clever und sagt, ich bringe dem Rudolf dann Niederländisch bei. <lacht> Super genial, ja. Aber plötzlich hat dieses Kind Rudolf gespielt, also die Pers Person von Rudolf und nicht ich, das mache ich sonst immer, mhm. und hat plötzlich deutsche Dinge gesagt zu Rudolf und mit Rudolf. Und ich dachte, boah, das funktioniert. Das funktioniert, ja. Das ja, ist und dann ja richtige Sätze, richtige vollständige Sätze, wo ich dachte, wo kommen die denn jetzt her aus dem Kind? Aber sie sind ja. da. Ja. Der Multilingual Momentum Club ist hier für den Marathon. Deinen Marathon. Sechs Monate lang bekommst du Unterstützung. Individuell auf deine Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig gemeinsam mit einer Gruppe an Eltern, denen es ähnlich geht wie dir damit auch dein Kind erfolgreich mehrsprachig aufwachsen kann. Und zwar mit Leichtigkeit. 
Alle Informationen zum Multilingual Momentum Club findest du im Link in den Shownotes unter www.dilinguistin.at slash multilingual-momentum-club. Bei Fragen kontaktiere mich super gerne unter meiner E-Mail-Adresse bettina at Ich freue mich riesig auf dich. Ja, wo kommen die denn her? Die kommen her von der jahrelangen Arbeit, die du hineingesteckt hast, von der jahrelangen Energie, die du hineingesteckt hast, von allem, was du dafür getan hast, um ein Umfeld zu kreieren, in dem dein Kind bestmöglich und ideal lernen kann, mit den Voraussetzungen, die ihr mitgebracht habt. Und einer von den Voraussetzungen, die du mitbringst, und da geht es vielen so, da bist du ja nicht die Einzige, ist, ähm, dass, dass dein Gehirn gerne mit all den Sprachen raus möchte, die da drinnen sind und dass dein Gehirn auch gerne möchte, dass, dass die Sprache, die jetzt gerade in der Umgebung am meisten verwendet wird, die soll jetzt bitte möglichst raus. ja? Und die kommt bei dir dann einfach schneller raus in deinem Familienalltag. Und das war für dich ja anstrengend und viel Arbeit, aber du hast sie gemacht, immer wieder. Und du hast immer wieder Phasen gehabt, wo du gesagt hast, es funktioniert nicht und ich schaffe es nicht und ich bleibe nicht dabei und ich habe wieder Niederländisch geredet und heute habe ich wieder nicht Deutsch geredet. Aber du hast eine ganz entscheidende Sache gemacht. Du bist jedes Mal wieder aufgestanden und hast wieder weitergemacht. Du bist jedes Mal wieder aufgestanden und hast neue Wege gesucht und du hast sie immer gefunden. Daher kommen die vollständigen Sätze deines Kindes, die plötzlich rauskommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist manchmal so schwer zu sehen, was man doch wirklich alles macht, wenn der gefühlte Erfolg nicht gleich da ist. Ja. Und dann ja. vergisst man, wenn es später kommt, was man eigentlich alles gemacht hat. Das stimmt schon. Und ich meine, ich, ich glaube wirklich, deine, deine, deine herausragendste Qualität in Bezug auf diese Sprachreise, die ihr gemacht oder die ihr macht, ja immer noch, ist, ist die Fähigkeit, immer wieder dazu zurückzukommen. Und das ist auch etwas, was, was ich auch immer wieder sage und was mir auch immer mehr bewusst wird. Es geht überhaupt nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du 100% alles immer perfekt machst und dass du zu 100% mit deinem Kind immer nur Deutsch sprichst. Geht es schneller bei deinem Kind, wenn du das machst? Ja, wahrscheinlich. Wird die Kompetenz deines Kindes höher sein, wenn du das machst? Wahrscheinlich, weil du mehr Input lieferst. Ja, Aber das, was du dir ja primär gewünscht hast, war, dass dein Kind mit, mit der Verwandtschaft kommunizieren kann. Und was du verstanden hattest, einfach aus der Arbeit mit mir, ist dieses, wir brauchen ein Fundament. Ich lege ein Fundament und das Kind kann selber jederzeit noch entscheiden, darauf aufzubauen. Und deine herausragendste Qualität ist da wirklich dieses, du hast es vorhin gesagt, ich gebe so schnell nicht auf. Ja. Und du hast nach einem halben Jahr Moment am Club Hast du Stopp gesagt? Hast du gesagt, ich mache das jetzt alleine? Und bist ein halbes Jahr später wieder gekommen und hast gesagt, nein, ich hole mir jetzt noch mal was. Und auch das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, sagen zu können, ich brauche noch mal Unterstützung. Ich kriege das noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Da ist noch mehr drin, da ist mehr möglich. Und das hast du gemacht. Ja, ja, ich habe auch einfach gemerkt, also ein halbes Jahr ist schon super wertvoll. Aber gerade wenn man sich überlegt, wir Frauen sind zyklisch, ich habe zyklische Stimmungsschwankungen und so ja. weiter. Auch ein, ein ganzes Jahr ist sehr wertvoll, weil so ein Jahr kann anders aussehen. Ich weiß, dass ich im Herbst und Winter andere Herausforderungen habe als im Frühling und Sommer. Das ist, war total logisch, dass ich gegen Sommer sage, ach, alles okay, ich kann das selber. Ja, und im Winter sage ich, ich will in meiner Höhle liegen und in meiner Höhle nicht kommunizieren. 
Ja, wahnsinnig. Das ist so wertvoll. Ja, da kommt wieder dazu, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst kennen und wie wichtig es ist, dass wir, dass wir da auch ehrlich mit uns selbst sind und dass wir Wege finden, die zu uns passen, individuelle Wege finden. Ja, ja und da kommt wieder das Nicht-Vergleichen. Also ich habe jetzt, ich, ich habe das letzte halbe Jahr kein einziges Mal gedacht, oh, ich habe schon wieder nicht Deutsch gesprochen. Ja. Ich, ich spreche definitiv weniger Deutsch, als ich das mit Begleitung gemacht habe. Mhm. Aber ich habe auch aufgehört, mich dafür anzuscheißen. Darf ich das so sagen? Natürlich darfst du das sagen. Wir dürfen hier alles sagen, was wir wollen. <lacht> ja, voll wichtig. Langsam ist bei mir gelandet, das, was du ja schon zweieinhalb Jahre sagst, nämlich das Vertrauen ist da, das Fundament ist gelegt. Und jetzt in diesem Vertrauen zu leben, das vielleicht auch mal mit minimaler Anspannung, also wir hören abends die Tonis, wir lesen abends das deutsche Buch, dass das reicht. Und dann kam letztens, es war nach den Maiferien, also irgendwann im Juni, haben wir mit meiner Mama geskypt und das Kind hat sonst nie mit meiner Mama auf Deutsch geredet, also nicht durchgängig, hat das Kind ein ganzes Skype-Gespräch auf Deutsch gemacht. Einfach so. Einfach so. Wie geil ist das denn? Ich, ich wäre ja vor Freude fast rumgesprungen, aber das mache ich ja dann nicht. Ja, genau. Das hast du ja auch gelernt. Das machen wir ja nicht. Wir machen das ja nur innerlich. Genau, wir machen das nur innerlich, weil es ja. ja nichts Besonderes. Wahnsinn. So schön. Was hat denn deine Mama gesagt, bitte? Die hat sich auch total gefreut. Ihr ist das auch natürlich sofort aufgefallen. Und sie freut sich. Ich meine, sie, sie versteht Holländisch. Sie hat das die 16 Jahre, wo ich hier bin, gelernt. Mhm. Aber es ist natürlich schon schön und was ganz anderes, wenn ihr auf Deutsch antwortet, auf die deutschen Fragen. Wahnsinn, so schön. Und ihm wird das ja auch Spaß gemacht haben, sich endlich rauszutrauen damit. Ja, Du hast ein sehr, sehr ja. schlaues Kerlchen zu Hause, der gerne mit Sprachen spielt. Das haben wir ja immer wieder erlebt bei ihm auch. Ja, So ein schönes Erfolgserlebnis. Auf jeden Fall. Also da habe ich mich auch, und es wird immer mehr, auch jetzt mit deutschen Freunden hier, hat er auch nie Deutsch gesprochen, waren die letztens zu Besuch. 80 Prozent der Worte, die rauskommen, sind dann deutsch, wenn sie hier sind. Also langsam fängt er echt an zu sortieren. Ja. Die Leute sind deutsch, die Leute sind niederländisch. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, wie geht es dir damit jetzt? Was macht das mit dir? Ich freue mich auf der einen Seite total, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, kommt jetzt dieses Loslassen können. Also mhm. ich muss nicht mehr jeden Tag 120 Prozent versuchen zu geben. Mhm, und ich gucke jetzt natürlich immer, was kann ich machen, was bei den Interessen vom Kind, also das Kind wird ja auch älter, es ist jetzt mehr von Fundament legen zu, oh, ich kann mit den Interessen vom Kind spielen und wir können uns wirklich über Dinge unterhalten, die, die ich interessant finde oder die er interessant findet und wir waren in Berlin im Naturkundemuseum. Naja, was habe ich gekauft? Deutsche Bücher über das Weltall. Ist ja logisch. Ja, klar. Ja. Und sowas zu machen, finde ich jetzt total cool. Voll schön. Ich glaube, das ist sowieso ein, ein Schlüssel, der, der einer der Schlüssel, wie du zum Kind durchkommst und wie du, wie, wie du dem Kind die Sprache vermitteln kannst, ist, wenn, wenn das Interesse an dem, was du mit dem Kind machst, für das Kind so hoch ist, dass es völlig egal ist, in welcher Sprache du das kommunizierst. Also, dass das Kind gar nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, 
ich will dieses Buch jetzt nicht auf Deutsch, ich will jetzt bitte ein äh, niederländisches Buch, weil das Kind so unbedingt wissen will, was in diesem Buch drinnen steht, dass es völlig egal ist, dass das jetzt ein deutsches Buch ist. Ja. Das ist der Schlüssel. Das ist immer der Schlüssel. Und, und darum müssen wir bei Familien mit mehr Kindern auch immer schauen, was braucht jedes einzelne Kind? Wie hole ich jedes einzelne Kind ab? Ja? Weil sobald du das Kind da hast, und das ist genau das Gleiche bei Videoserien, da sage ich auch immer, ja, ich kann tausendmal zu euch sagen, Anna und die Tiere sind so eine geniale äh, Serie für Kinder, weil der Wortschatz da drin einfach super ist. Und Aber wenn dein Kind sich nicht für die Tierwelt interessiert, dann kannst du brausen gehen, sagt man bei uns in Österreich. Du kannst einpacken, weil das ist für die Fische. Du kannst ja. dein Kind nicht dazu zwingen, sich jetzt Anna und die Tiere anzuschauen, wenn es das nicht mag. Und dann ist es tausendmal besser, keine Ahnung, ähm, wie haben sie geheißen, die Teletubbies zu nehmen. <lacht> ja, ja. Zumindest irgendwo die Sprache. <lacht> Stimmt. Ja, weißt du, das Buch, was bei uns geholfen hat, war so, so ein Vorleselernbuch oder so ein Leselernbuch, wo dahinter Sprachspiele standen. Also es war immer anderthalb Seiten lesen und dann waren da plötzlich Spiele. Und das Kind hat sich gefreut, dass wir jeden Abend so eine Sprachspiele gemacht haben. Stimmt, an das kann ich mich auch erinnern. Ja, das war genial bei euch. Kannst du dich erinnern, was war denn das für ein Buch? Knuff und seine Freunde heißt das. Es ist irgendwie ein Vorlesebuch. Okay, das werden wir verlinken in den Shownotes. Ähm, das, äh, kannst du mir dann noch sagen, was das war? Das werden wir noch verlinken, falls das jemanden interessiert. Das stimmt, damit hast du dein Kind damals dann auch gehabt. Ja, das war einer der großen Erfolge. Voll schön. Und das war, das war für mich auch total genial, weil... Da waren so Verständnisfragen, naja, und dann konnte ich natürlich sehen, dass das Kind das versteht, was gesagt wird. Das ist ganz schlimm, das haben wir jetzt auch mit Englisch. Mein Mann und ich können kein Gespräch mehr führen, ohne dass das Kind sich einschaltet. Ja, ja, klar. Und dann denke ich immer, wie jetzt, das hast du auf Englisch auch verstanden? Wow, okay. Ja, ja dein Kind ist dreisprachig, absolut. Ja, ja. ja. Und ich glaube, er sieht auch selber langsam die Vorteile. So wie er, hat, er hat seinen besten Freund hier in der Schule. Die Mama ist auch halbdeutsch oder zumindest in Deutschland aufgewachsen. Die sprechen zu Hause kein Deutsch, weil da schon vier andere Sprachen mitspielen. Okay. Aber die waren letztens im Sommer auch in Deutschland und der Sohn möchte ganz gerne viel Deutsch reden. Ich habe da noch nicht wirklich eingehackt, aber ich könnte. Und sein, also Kieran weiß, dass sein bester Freund auch gerne Deutsch reden möchte. Und ich glaube, das wird uns irgendwann mal noch richtig helfen, wenn wir da noch einen Sprung machen wollen, ja. weil die zwei dann eine Geheimsprache haben könnten oder weil er seinem Freund zeigen möchte, wie gut er auch schon in Deutsch ist. Irgendwie sowas wird dann noch kommen, habe ich das Gefühl. Ja, voll schön. Voll, voll schön. Ich freue mich so, dass du diesen Punkt erreicht hast, wo du hin wolltest. Das war der Punkt, den du dir so gewünscht hast. Dieses, du hörst dein Kind die Sprache verwenden, du hörst dein Kind Deutsch sprechen und ich glaube, der, der, der wichtigste Gewinn für dich ist, dass du dich jetzt auch mehr entspannen kannst, was das angeht. Ja, die Leichtigkeit ist wieder da. Die hatte ich vor zweieinhalb Jahren nicht. Ich meine, mhm. ja, ich, ich habe geheult in unserem Kennenlerngespräch. Lass mir es doch sagen, wie es war, weil mir so eine Last von den Schultern genommen wurde, als du sagst, wir kriegen das noch hin, es ist noch nicht zu spät. Ja. Und zwischendurch in den zweieinhalb Jahren habe ich dir das auch nicht immer geglaubt, dass das doch was wird. Und jetzt sehe ich das. Das ist, das ist wirklich toll. Ja. Ja. So, full disclosure. Ich habe dich ja vor einem Jahr schon gefragt, ob du in den Podcast kommen magst. Und du hast gesagt, nein. Ich habe nichts zu erzählen. Nein. Ja, ich frage mich immer, wen das interessiert. Aber 
weil, also für mich fühlt sich das einfach sehr normal an. Ja, ja. ja aber Oder gerade du okay, weißt, dass es das ja. nicht ist. Ja. Gerade du weißt, dass es das nicht ist. Ja, und voll schön, dass du jetzt gekommen bist und das auch erzählt hast, ähm, weil ich glaube, eine, eine andere ganz, ganz wichtige Zutat, die wir brauchen, ist Geduld. Wir müssen dieses Vertrauen darauf haben, dass wir machen alles, was in unserer Macht und Möglichkeit steht. Und das kannst du nicht vergleichen mit dem, was die Familie nebenan macht, sondern es geht um deine Situation, um deine Herausforderungen, um deine Voraussetzungen, um deine Möglichkeiten. Ähm, du erinnerst dich, ich, ich rede immer wieder von der Pau. Ich meine, die sitzt auf den Galapagos-Inseln und das war dann gerade im Lockdown. Ne? Die hat sich nichts holen oder bestellen können von irgendwo, weil... Kein Schwein hat irgendwas auf die Galapagos-Inseln gebracht. Ja? Die hat nicht schneller mal online gehen können und sich locker flockig ein paar Bücher besorgen können. Ja, Das ging nicht. Und du kannst einfach die Fortschritte nicht vergleichen miteinander, sondern du musst immer schauen, wo du selber bist. Und Geduld ist einfach so eine wichtige Zutat, weil die Kinder kommen, irgendwann kommen sie raus damit. Und darum freut es mich bei dir natürlich besonders, weil du hast wirklich den längsten Atem gebraucht. Ich sage es, wie siehst, du hast den längsten Atem gebraucht. Aber du hast ihn gehabt, du hast ihn bewiesen und jetzt darfst du ernten. Und das ist so schön, das freut mich selber so. Es ist auch, es ist total schön. Ich freue mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn wieder was Deutsches rauskommt, freue ich mich total. Also Ja, das glaube ich. Ja. ja, ich sehe es auch, meine Freundin, die hat zum Beispiel, seit die Kinder geboren sind, spricht sie Deutsch mit ihnen konsequent. Dafür braucht man auch Geduld. Aber sie hat halt schon sechs Jahre lang diese Geduld. Und klar sehe ich dann den Unterschied zwischen meinem Kind und ihrem Kind. Ja. Ich weiß, ich habe das nicht gemacht. Andere Umstände, andere ja. Überzeugungen. Aber wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo ich denke, ja, ja. das geht. Das geht. Das, das Coole ist ja, also... Schau, man kann den Satz, dass Mehrsprachig ist, Mehrsprachigkeit ist ein Marathon und kein Sprint, ja einerseits von der Perspektive sehen, dass du einfach einen langen Atem brauchst und dass du es nicht für übermorgen machst, sondern für halt immer irgendwie. Ja. Ähm, also nicht, du machst es nicht für immer, sondern du machst es dafür, dass dein Kind immer davon profitieren kann, auch wenn es erwachsen ist, so meine ich das. Ähm, du kannst es aber auch aus noch einer anderen Perspektive sehen, und zwar aus der Perspektive, dass du sagst, okay, Jetzt in den letzten, weiß ich nicht, sechs Jahren war mir das und das möglich und das habe ich gemacht. Aber weiß ich nicht, in zwei Jahren oder in vier Jahren ist dein Kind in einem Alter, wo er vielleicht sagt, hey, ich hätte total Lust, mal eine Woche alleine in Deutschland auf einem Camp zu sein. Ja? Und dann hat er womöglich eine Woche oder zwei Wochen komplette Immersion in Deutsch und dann kann er möglicherweise auch das Kind deiner Freundin links überholen. Ja, er hat also, diesen Sommer fünf Tage nur mit Oma. Oma nimmt ihn mit in Urlaub. Zwar hier in Holland, damit wir nah dran sind, falls es nicht geht. Ja. Aber er ist fünf Tage nur mit Oma. Ja, Wahnsinn. Das ist ja irre. Na, da ist ja. ja das erste Sprachbad. Die Oma wird ja, die redet ja dann nur Deutsch. Na, das wird super. Das wird super. Ja, und das kann ja immer mehr werden. Und diese, diese kurzen Sprints, die es dann immer wieder gibt, die zahlen ja ein auf das langfristige Konto. Das ist ja nicht ja. so, dass das dann gleich wieder weg ist, sondern das zahlt ja ein. Darum gibt es ja Sprachurlaube, darum gibt es ja Sprachferien. Und das Konzept, das, da steht ja schon was dahinter. Ja, Das heißt, hat ja schon auch Sinn, das Ganze. 
Sehr, sehr cool, Claudia. Ich feiere dich sehr und ich freue mich Danke. so sehr mit dir, dass das geklappt hat und dass sich das ausgezahlt hat, die Geduld und die Ausdauer und das immer wieder dranbleiben und immer wieder zurückfinden auch. Das ist so schön. Ähm, wenn du jetzt jemanden, der sich denkt, boah, ich kann das so gut nachvollziehen, ja, bei mir klappt es auch nicht und es ist so schwierig und es ist zäh und ich schaffe es nicht, bei der Sprache zu bleiben, ich wünsche mir das aber auch so sehr für mein Kind. Was würdest du dieser Mama oder diesem Papa sagen ähm, wollen aus heutiger Perspektive? Oh, so viel. <lacht> ähm, das, was du mir immer sagst, sei lieb zu dir selbst. Ja. Ich meine, das ist ganz wichtig. Wenn, wenn wir uns dafür auch noch geißeln, dass wir es nicht können, dann wird es nicht besser. Dann wird die Lust am Deutsch sprechen oder an der Sprache, die du weitergeben willst, wird davon nicht größer. Und das Dranbleiben. Und bei mir hat das ja eine ganze Weile gebraucht. Ich habe erst angefangen mit den Sprachinseln. Ich hatte mir so kleine Dinge eingeteilt, wo ich das Deutsch relativ konsequent gesprochen habe. Zum Beispiel nach dem Abholen von der Schule. Das hat dann 15 Minuten gedauert. Und dann war das Niederländisch wieder drin. Und dann jetzt im zweiten Momentum-Club kam mir ja wirklich diese Entscheidung, ich probiere es zu 100 Prozent. Und das habe ich natürlich auch nicht geschafft. Aber vom Kopf her war die Entscheidung anders. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich dieser, also ich war nochmal anders committed. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist egal, wie es tagtäglich läuft, solange du dieses Commitment hast. Das würde ich jemandem sagen, wo es nicht gut läuft. Es ist total egal, ob es mal einen Tag nicht gut geht. Es ist auch total egal, ob es mal vielleicht eine Woche nicht gut geht, solange du dich immer wieder committest und daran erinnerst, was du machen wolltest. Ja, voll. Ich bin voll bei dir. So, so wertvoll. Ich freue mich so, dass du das mitgenommen hast aus dieser Zeit. Und genau das ist der Grund, warum du jetzt ernten kannst. Und warum du jetzt dein Kind mit der Oma Deutsch reden hören kannst. Ja, so schön. Ich weiß, ich bin, ich bin so happy und so stolz. Und ich freue mich das, jedes Mal. Ja, das darf doch sein. Du darfst so, so stolz sein. Weil das ist ja auch das andere, was ich immer sage. Weißt du, es gibt einen einzigen Menschen, dem dein Kind das zu verdanken hat und dem du das verdankt, zu verdanken hast. Und das bist du und sonst niemand. Das bin nicht ich. Ich bin an deiner Seite gewesen. ja Du bist zu mir gekommen. Das war Zufall, Fügung, Schicksal, was auch immer. Aber gemacht hast es du. Du bist der Grund, warum dein Kind das heute kann. Du hast das umgesetzt im Alltag. Du bist der einzige Grund, warum das bei euch jetzt geklappt hat. Und darauf darfst du, musst du unfassbar stolz sein. Ja, aber ganz ehrlich, das Hilfe holen ist wichtig. Also deine Arbeit ist total wichtig und es ist egal, ob das eine Bettina ist oder jemand anders, aber wenn man denkt, man kann das nicht alleine, such dir Hilfe. Das ist, glaube ich, aber auch das, das, bei uns hat es gepasst und ja. das war super zu dem Zeitpunkt, ja. zu dem es kam. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, also, man muss es nicht alleine machen. Hm. Das ist auch so ganz wichtig, glaube ich. Ja, aber auch da gehörst du wieder dazu. Weißt du, wie viele Hunderte, Tausende da draußen sitzen, die sich, egal ob das jetzt die Sprache betrifft oder sonst irgendwas anderes, sich keine Hilfe holen in ihrem Leben zu irgendetwas. Auch das bist wieder du gewesen. Und auch darauf darfst du stolz sein, dass du dir die Hilfe geholt hast, die es dir ermöglicht hat, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Es fällt, es kommt immer wieder auf dich zurück im Endeffekt. Und es ja. ist etwas, das ich total oft hörst und na Bettina, ohne dich hätte ich das nie geschafft. Mag sein, du hast Hilfe gebraucht, ja. 
aber gemacht hast das trotzdem du. Darum darfst du dich feiern. Und dein Kind. Mein Kind, ja. Darf ich dir eine Aufgabe mitgeben, Claudia? Klar, Eva. <lacht> Ihr müsst jetzt bitte feiern. Das ist ja eine Aufgabe, die kennst du, die gibt es ja von mir öfters wieder mal. Du musst auf irgendeine Art und Weise, kocht was gemeinsam, backt was gemeinsam, irgendwas Deutsches, irgendetwas mit dem ihr, und du musst es deinem Kind ja nicht einmal sagen, wofür das ist, aber du für dich weißt, wofür es ist. Bitte feier diesen wichtigen Meilenstein jetzt einmal so richtig ordentlich. Ich nehme an, du hast es noch nicht gemacht, oder? Außer so nee. Nein, dann zelebriere das. Mach eine Feier draus. Zünd eine Kerze an, öffne ein Glas, äh, ein Glas öffne, öffne eine Flasche, <lacht> Sekt, stoß an, was auch immer dir gut tut, aber feiert, mach eine Küchentanzparty, backe mit deinem Kind was, koche was, irgendetwas, das es auch also greifbar macht, ja, irgendein physisches Objekt nachher zu haben, feiert. Küchentanzparty, ich weiß ja. nicht, ob du Kikaninchen kennst. Nein. Das ist, glaube ich, vom so, so eine Fernsehfigur und wahrscheinlich vom Kika. Wahrscheinlich. Vom ja. Kinderkanal. Jedenfalls, die haben eine Hörspielserie und das Kind findet dieses Lied so toll. Das kann es mitsingen. Das heißt, wahrscheinlich hören wir nachher Kikaninchen und tanzen in der Küche. Genau, macht das. Er wünscht sich das jetzt auch total. Das ist doch so toll, dass er sich jetzt deutsche Lieder wünscht. Ja, voll schön. Du warst doch auch diejenige, die dann angefangen hat, die alten Lieder aus der, aus der Jugend rauszukramen, die Deutschen, oder? Ja, aber also vor, vor allem für mich, damit ich halt, weil wir haben ja ganz viel über deutschen Input geredet, aber ich habe dann halt einfach eine deutsche Playliste gemacht, die ich auf dem Fahrrad gehört habe. Ja, sehr cool. Die Hälfte der Lieder kann ich nicht vor dem Kind spielen. Sehr, sehr cool. Ah, liebe Claudia, gibt es irgendetwas, das ich dich nicht gefragt habe, das du nicht erzählt hast, das noch raus in die Welt muss? Nee, ich glaube, wir haben das Thema, das, das, das zentrale Thema gut gehabt. Der, der Frust und die Geduld. Ja, der das war wichtigste Themen. <lacht> Claudia, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft, deine Geschichte jetzt auch im Podcast zu teilen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich bin mir sicher, dass ich viele da draußen ganz viel mitnehmen können davon. Nämlich vor allem die Botschaft, auch wenn es schwierig ist, kann es trotzdem noch genauso werden, wie du dir das vorstellst. <lacht> ja, und es hilft, wenn andere Vertrauen haben, was man selber nicht hat. Ja, das hilft auch. Und jetzt bin ich selber im Vertrauen. Ja, das und stimmt. das fühlt sich richtig gut an. Voll, voll schön. Vielen lieben Dank, Claudia, für deine Zeit und für deine Zeit. Sehr gerne. Wie schön, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei warst. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann denk daran, mir doch einen Kommentar oder eine Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl zu hinterlassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es bei mir Neues gibt, dann trag dich doch in meinen Newsletter ein. Wir stellen dir den Link dazu natürlich in die Show Notes. Gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Dann unbedingt kontrolliere noch einmal deine E-Mails, auch möglicherweise deinen Spam-Ordner, denn du musst mir noch einmal bestätigen, dass ich dir auch tatsächlich Informationen schicken darf. Und schon bist du bei mir auf der Newsletterliste. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.